0: ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview im Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast. Und meine heutige Interviewpartnerin ist Expertin für bewusstes Sein. Und sie ist Heilpraktikerin und Bewusstseinscoach und begleitet in dieser Funktion schon seit 20 Jahren Menschen dabei, das abzustreifen, was sie nicht sind und das sichtbar zu machen, was sie sind. Das finde ich schon mal total spannend. Und der Slogan und deshalb auch der Titel der heutigen Folge ist »Werde der Mensch, der du in Wahrheit bist« und ein zentraler Ansatzpunkt ihrer Arbeit ist das Feld der Emotionen und durch ihren eigenen Prozess, hat sie mir so schön geschrieben, »Von der Raupe zum Schmetterling«, hat sie selber erkannt, dass die Erlösung der emotionalen Speicher unsere wahre Befreiung bringt. Denn dann brauchen wir, und ich finde dieses Bild, was sie nutzt, total schön, nichts mehr im Griff haben, sondern haben die Hände frei, um das Leben zu umarmen. Liebe Isolde Maria Lippert, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Christian. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Das freut mich auch. Ich mag es immer wieder, mich mit Menschen auszutauschen und ähm, deshalb liebe ich das Interviewformat so, ähm, weil ich ganz, ganz viel in den letzten, also ich sag mal im letzten halben Jahr, seitdem ich das Format so äh, mache, ganz, ganz viel gelernt habe, ganz, ganz viel Menschen und Kollegen habe kennenlernen dürfen ähm, und durchaus auch nochmal eine neue Tiefe entdeckt habe bei ganz, ganz vielen. Also ich habe in den, ich kann mich an ein Interview erinnern, wo ich am Anfang gedacht habe, hm, also ich, ich sage zwar immer gerne, wir dürfen wertfrei äh, um durch die Welt gehen. Und bei dem äh, habe ich gemerkt, okay, ich war ganz schön von meinem eigenen Vorurteil belastet. Ich habe es dann trotzdem gemacht. Und es hat mich so berührt, das Interview. Es war ein so wunderbares Interview. Also deswegen herzlich willkommen und schön, dass du diese Reihe einfach an der Stelle ähm, auch bereicherst mit deiner Expertise und mit deinem Sein. und Du hast, und das habe ich ähm, am Anfang gesagt, ähm, mir geschrieben, dass du Menschen dabei hilfst, das abzustreifen, was sie nicht sind und das sichtbar zu machen, was sie sind. Ich finde das Bild total schön. Erzähl ganz kurz in zwei Sätzen, was machst du genau?
1: Ich arbeite mit den Menschen emotional. Das heißt, wenn, wenn der Mensch... Dinge erlebt, dann reagiert in der Regel zuerst das emotionale System und erst dann realisiert sein mentaler Bereich, ähm, dass es sich im Grunde schon wieder so verhalten hat, wie es abgespeichert ist. Und genau in diesem Bereich arbeite ich mit den Menschen, dass ich mit ihm auch über Meditation, über Gespräch genau in diese Emotion reingehe, dass er sie wieder spürt, um dadurch eben diese Befreiung zu erlangen. Mhm. Weil in der Regel vermeiden wir alte Schmerzen wieder zu spüren und suchen wir uns eben dann irgendwelche Ersatzhandlungen oder Ersatzreaktionen. Hm. Und trotzdem ist die Emotion da und sie wird sich immer ihren Weg bahnen.
0: Hm. Ist das ein, weil du sagst gerade in die Emotion reingehen, ist das auch, ähm, ich habe gerade ein, ein, ein weitergehendes Bild gehabt, ist das auch ein Stück weit durch die Emotion durch, durchgehen oder nur reingehen?
1: Also wir gehen in die ich begleite den Menschen, wir gehen in die Emotion rein und er bleibt so lange in diesem Emotion, äh, emotionalen Feld, in diesem emotionalen Erleben, bis die Emotion sich erlöst. Wir gehen nicht vor. Wir bleiben drin, bis diese Energie sich auflöst. Wenn wir, also Meine Sichtweise ist so und es bestätigt sich auch immer wieder, wenn ich Menschen begleite, die schon emotional gearbeitet haben, wenn der Mensch durchgeht, ist er mm. wirklich aufgelöst. Er lernt dann mit der Emotion umzugehen.
2: Mm.
1: Aber er wird nicht wirklich frei. Also, ich begleite Sie rein in die Emotion und Sie bleiben dann drin. Ich bin da, ähm, halte Sie, bin wie die Big Mama, dann für Sie da, damit Sie <lacht> wirklich die Emotion durchleben können.
0: Okay. Also es ist mehr so, ein. ich habe gerade das Bild gehabt, reinzugehen, so lange zu, ich, ich, ich mache es jetzt mal ganz schematisch, so lange zu warten, bis, das, bis sich die Energie transformiert. Genau, also ja.
1: auch um ein Bild zu geben, zum Beispiel, wenn jetzt jemand in Tränen aufgelöst ist, irgendwann hört das Weinen auf. Mhm. So ganz ja. natürlich, weil einfach alles raus ist, was gerade raus will. Mhm. Und genauso ist bei der Emotion.
2: Mhm. Okay.
1: Also ich ja, finde sehr gerade, vielleicht noch wichtig zwischen Emotion yeah. und Gefühl yeah. Emotion setzt auf Höhe des Magens so im energetischen der Solarplexus und Gefühl ist der Herzbereich
0: mm, also, okay ja, das finde ich total spannend, weil das ist, ich, ich finde es immer wieder ähm, find's immer wieder toll zu sehen, dass, also es gibt ja gerade, was den Körper anbetrifft, gibt es gewisse Konzepte oder gibt es gewisse ähm, Ideen quasi, die sich in verschiedenen Konzepten wiederholen, deswegen finde ich das großartig. Okay, Isolde, ich habe gesagt, oder ich, ich habe so ein, ich habe ja immer so, ein, das habe ich im Vorgespräch gar nicht gesagt, ich habe immer so eine Einstiegsfrage und eine Ausstiegsfrage und alles, was dazwischen passiert, bleibt dazwischen. Nein, alles, was dazwischen passiert ist, ist was was sie im Gespräch entwickelt, aber aber eine, ähm, eine zentrale Einstiegsfrage, die ich gerne jedem Interviewpartner stelle, ist, wenn du jetzt gerade im Moment, und wir stecken gerade für alle, alle Zuhörer, das Interview zeichnen wir auf am, jetzt muss ich ganz kurz fairerweise selber gucken, am 3. April. Das heißt, wir sind jetzt gerade so immer noch in dieser ganzen Krisensituation, die vielen auch durchaus Angst macht und viele auch ins Drama schmeißt oder sich viele ins Drama schmeißen lassen. Aber wenn du jetzt gerade im Moment mal so auf dein Leben drauf schaust und dein Leben so Revue passieren lässt, wie fühlt sich, und du hast gerade von Emotionen und Gefühlen gesprochen, wie fühlt sich dein Leben im Moment für dich an?
1: Also mein Leben fühlt sich für mich sehr ruhig an. Mhm. Ich bin wirklich in diesem bewussten Sein. Und wenn der Mensch eintaucht in dieses bewusste Sein, dann nimmt er wahr, dass jetzt kein Drama ist. Mhm. Das Drama, das besteht, ist die Angst vor dem, was kommen könnte.
0: Mhm. Okay, ist das bewusste Sein für dich. Und ich habe gleich noch eine Frage zu dem Thema ruhig. Ähm, ist das bewusste Sein für dich ähm, einfach auch dieses, es ja immer wieder diesen, diesen Satz im Hier-und-Jetzt-Sein, das, das Jetzt-Leben?
1: Ja, ähm, nicht als Konzept ins mhm. jetzt, jetzt zu gehen, sondern wirklich zu sein. Ich schreibe dieses Sein immer mit großen Buchstaben, mhm. also vier große Buchstaben. Ähm, nicht Bewusstsein, also dass ich mir bewusst bin, wer ich bin, mm. sondern wirklich dieses bewusste Sein. Mm. Und wenn wir in dieses bewusste Sein eintauchen, sind wir automatisch in dem Moment. Und wir mm. spüren automatisch in diesem Sein, was jetzt gerade ist.
2: Mm.
1: Und wenn eben Emotionen noch nicht erlöst sind, dann werden in diesem Sein genau die Emotionen hochgespült.
0: Mm. Okay. Und du hast davon gesprochen, dass sich dein Leben ruhig anfühlt. Gib uns mal eine Idee davon äh, mit und ich weiß, ich, ich finde es immer wieder spannend, äh, die Antworten auf genau auf diese Frage. Ähm, wenn, du, wenn du mal in deinen Körper reinspürst, wo würdest du diese, diese Ruhe wahr oder wo nimmst du diese Ruhe wahr?
1: Ich nehme die in meinem ganzen Körper wahr mhm. und auch um meinen Körper rum.
2: Mhm,
1: okay, cool. Also das ist so, das ist wie ein ruhiges Feld. Mhm indem ich so ganz intensiv mit mir verbunden bin. Mhm. Oder wo ich ganz intensiv ich bin. Ich bin nicht wirklich verbunden, sondern ich bin diese, dieser Zustand.
0: Und du bist die Ruhe.
1: Genau.
0: Mhm. Ach cool. Sehr schön. Jetzt mache ich es ganz, sehr, ganz gerne so im, im Podcast, ähm, hast du vielleicht auch schon gehört, ähm, ich drehe ja gerne mal so ein bisschen die, die Zeit zurück. Du machst mir, auf, also wir, wir haben jetzt so ein bisschen Vorgespräche hinter uns gebracht quasi, also ist sehr, sehr positiv gemeint, äh, so ein bisschen Vorgespräch schon gehabt und ähm, das, was du an ruhemäßiger beschreibst, ist doch das, was du ausstrahlst. Und die Frage ist ja immer, das ist so die, die Fragen, die ich mir stelle, ähm, ist der Mensch, der mir so begegnet, schon immer so gewesen oder wo kommt er eigentlich her? Vielleicht drehen wir einfach mal so ein Stück weit, die, 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 das Rad des Lebens oder die Uhr des Lebens mal ein Stück zurück und erzähl uns doch ein bisschen, wo du herkommst, dass wir dich ein bisschen näher ein bisschen kennenlernen, so heißt das Wort, was ich suchte. Also erzähl uns ein bisschen über deine Geschichte. Wo kommst du her? Was ist dein Hintergrund?
1: Also ich lebe in Niederbayern bin in Niederbayern mhm. auch geboren, komme aus einer Familie, habe einen Bruder und mein Leben war so so sehr von dem geprägt, dass von mir erwartet wurde, mich an die Gegebenheiten anzupassen. Und wenn ich heute zurückblicke, dann, dann sage ich immer, ich war entweder das schwarze Schaf oder das zu bunte Schaf. Aber auf alle Fälle war ich falsch, so wie ich war für mein Umfeld. Ich mhm. war mit Sicherheit ähm, eine große Herausforderung, ohne dass ich der Rebell war, sondern ich war da auch ruhig dabei. Und dennoch war ich ähm, für mein Umfeld bestimmt trotzdem nicht leicht handelbar, weil ich einfach mit so einem Jahr gesagt habe, ich habe es getan, was von mir gefordert wurde, also wirklich auch gefordert wurde, ich habe auch nicht aufbegehrt und dennoch war in mir immer ähm, ein stiller Widerstand, so würde ich das mhm. bezeichnen. Oder auch wenn dann so das, wirklich das pure Leben, auch im puren Leben war ich eine Herausforderung für, mein, für, für dieses Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin.
0: Okay. Wie hat sich diese Herausforderung gezeigt? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, dass ich so aus meiner, meinem Gefühl heraus äh, im Grunde permanent mich gemaßregend <lacht> gefühlt habe, hm. weil ich äh, irgendwelche Dinge anders gemacht habe, wie man das macht. Also dieses das tut man nicht oder das tut man. Ähm, sei still, ja. Kind hat nicht mitzureden. All diese Dinge waren für mich sehr herausfordernd in der Kindheit. Und ich war dann darin geprägt, einfach nicht richtig zu sein, so wie ja. ich bin.
2: Ja.
1: Ja. Und habe mir dann wirklich ähm, eine Struktur angeeignet, um mich anzupassen.
0: Okay, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil das, was ich höre, ähm, es, gibt ja, es gibt ja zwei Reaktionsmöglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt entweder den, das angepasste Kind oder das rebellierende Kind. Und das heißt, du hast Strategien dir angeeignet, wie du quasi gut in das System passt.
1: Genau, wie mhm. ich da gut ähm, drin Leben konnte, ohne weiter groß anzuengen mhm. dabei okay. habe ich mich verloren. Also ich, mhm. wenn ich an meine Kindheit oder Jugend denke, habe ich halt heute das Gefühl, da hat es mich gar nicht gegeben.
0: Okay. Ja. Wie sind da deine Erfahrungen? Ich habe gerade, ähm, mir, mir schaust gerade dazu ein ja, Thema oder ein Bild oder wie auch immer durch, die, äh, durch den Kopf. Du arbeitest ja momentan oder heute. Ähm, sehr ähm, mit, natürlich auch mit dem Thema Intuition, dich auf andere einzustellen. Ähm, und ganz häufig, das erlebe ich bei ähm, Menschen, die, also was heißt eine ähnliche, ähnliche Geschichte, will ich jetzt gar nicht sagen, aber die auch gelernt haben, ähm, dass sie dem Umfeld nicht gut genug sind und sich dann angepasst haben, die haben allesamt eine Eigenschaft gewonnen, nämlich die, dass sie sehr, sehr genau mitbekommen, wie es jemandem anders geht. Kannst du das, kannst du das so unterschreiben? Geht dir das auch ja. so?
1: kann ich auch von mir so sagen, es war auch der Beginn für meinen Bewusstseinsweg ja. und auch der Beginn von dem, andere Menschen dann zu begleiten, dass ich einfach schon gespürt habe, gewusst habe, wie es um anderen Menschen geht, ohne dass er irgendwas gesagt hat. Also ja. meine Sensoren waren dann wirklich aus der Kindheit so gut geschult, ja. um einfach schon zu spüren, ähm, wie ich mich jetzt zu so verhalten habe und genauso geht ja. mir das heute, dass ja. ich einfach spüre, was in einem Raum ist, wenn ich einen Raum betrete oder dass ich spüre, was, wie es einem anderen Menschen geht.
0: Das finde ich total spannend, weil ich, ich weiß, dass, jetzt, dass man jetzt sagen könnte, so von der Geschichte, die du erzählst und ich, ich kenne, kenne viele, große große Teile der Geschichte auch von mir, ähm da könnte man jetzt sagen, so, ach du Gewitter, das ist ja alles total, ich überzeichne jetzt, ja, total grauenvoll, total gruselig. Und da war an der Stelle auch zu erkennen, was für eine tolle Qualität ja daraus auch entsteht, weil jemand, der darauf nicht oder der, der das nicht erleben oder lernen musste oder das System da schon mehr abstumpfen konnte, der hat natürlich möglicherweise die, diese Fähigkeiten, die du nutzt, einfach nicht mehr so präsent. Das heißt ja nicht, wir können, ich glaube, wir können es ja alle, ne? Aber es ist die Frage, wie gut ist so eine, so eine Fähigkeit an der Stelle kultiviert.
1: Das ist auch immer mein Credo. Wir haben alle all diese Fähigkeiten. Mhm. Es geht wirklich darum, diese zu kultivieren, wie du gerade sagst. Und ich bin auch so der Überzeugung zum Beispiel, wenn jemand wirklich in diese Allliebe, also herkömmlich wird es als bedingungsfreie Liebe, äh, benannt. Ich nenne es immer Allliebe. Wenn mhm. jemand wirklich so in sich spürt, dass diese Allliebe einem, ein Aspekt von seinem Leben ist, dann wird der Mensch äh, wahrscheinlich schwieriger reinkommen, wenn er so eine Kindheit hatte, in der er mit Liebe überschwemmt wird.
2: Mhm.
1: Also dieses Defizit, was ich aus meiner Kindheit kenne, ist heute ein Segen für mein Leben.
2: Mhm. ja.
0: Ja, das, na genau, also deswegen, das, das glaube ich auch, und wir, wir hatten uns im, im Eingangs ja auch über das Thema unterhalten. In der Zeit, wo wir momentan äh, stecken, für viele ist es Drama und für viele ist es ja nicht nett. Und es ist sicherlich auch, es gibt schönere Zeiten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und gleichzeitig ähm, dürfen wir trotzdem den Fokus dahin richten auf, auf die positiven Seiten. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir aus dieser Zeit lernen dürfen und die wir ähm, auch aus dieser Zeit an, an positiven Dingen mit rausnehmen können. Ähm, ich glaube, da ist es wichtig, den Fokus hinzusetzen.
1: Ja, also so sehe ich das auch, dass wirklich diese Zeit genutzt werden darf, um all das, was wir schon können anzuwenden. Mm. Wir haben uns ja alle gewünscht, dass sich was verändert. Mm. Jetzt sind wir mittendrin und jetzt dürfen wir wirklich einfach anwenden, was wir schon können. Mm. Und wir können alles um diese Krise wirklich, also ich erlebe es gar nicht als Krise und ich kann es auch nicht wirklich als Krise sehen. Mm. Das, das war so eine Herausforderung fast für mich, mm. weil ich mich anstrengen müsste, da drin jetzt wirklich eine Krise zu sehen. Mm all das, was wir schon können, was die Menschheit kann, jetzt nicht nur technisch, sondern wirklich, was die Menschheit kann, als Mensch zu leben, als mhm. Seele zu leben. Mhm. Wenn wir all das umsetzen, dann kommen wir in einen fantastischen Zustand und in ein gigantisches Miteinander. Mhm. Und so sehe ich diese, diese Chance, die jetzt gerade in dieser Möglichkeit ist. Jeder wurde mhm. langsamer, jeder wurde wirklich ähm, zwangsweise einfach aus der Dauerbeschleunigung ein bisschen langsamer gemacht. Mm. Und wenn wir dieses langsamer werden, dafür nutzen, wirklich zu reflektieren, okay, wo stehe ich und wo will ich hin, mm. dann ist es eine gigantische Möglichkeit für vollkommen neues Miteinander.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, und ich bin, weil du das gerade sagtest mit dem Begriff Krise, also ich nutze ihn auch total selten. Ich, ich bin eher dabei, dass wir, dass wir, wir erleben eine Situation, Punkt. Ja, und die ist turbulent im Moment. Ja? Ähm, aber ob das jetzt eine Krise ist oder eine oder was auch immer, das will ich überhaupt gar nicht sagen. Wir, wir leben eine Situation, die es momentan so ist, wie sie ist. Ähm, und äh, da gibt es ein paar Turbulenzen. Das ist wie im Flugzeug, wenn wir irgendwo hinfliegen, dann schüttelt es einmal durch. Ähm, mal ist das Schütteln ein bisschen stärker, mal ist es ein bisschen schwächer. Und ich glaube, auch wenn wir das so so, so ein bisschen ähm, quasi historisch zurückblicken, wir hatten in den letzten Jahrzehnten ja auch immer mal wieder äh, Momente, die ähm, turbulent waren. Nur ich glaube, der große Unterschied, den wir jetzt haben, ist, dass es so wirklich gravierend die Bevölkerung quasi mit einbezogen ist. Ja, also wenn ja. ich überlege, die Finanzkrise, die sogenannte, die war auch für alle im Grunde genommen da. Aber es hat keine Einschränkungen dadurch gegeben. Also im Sinne von dem, was wir momentan erleben. Und nur deshalb wird das ja so ähm, am Ende so präsent für die Menschen. Mhm. Ähm, genau.
2: Okay. Also ich nutze ja. es im
1: Alltag eher so oder auch im Gespräch statt dem Begriff Krise, Herausforderung, mhm. weil wir uns eben aus irgendwas alten oder auch wieder zu engen, wie so ein Kokor Mhm. Herausbegeben sollen. Und wenn wir uns wirklich in dieser Herausforderung hinausbegeben, über das bisherige Feld, in dem wir uns bequem vielleicht eingerichtet hatten, mhm. dann werden wir auf alle Fälle einen wunderbaren Wandel und auch, also ich bin auch sicher auch wirtschaftlich. Mhm. Ich sehe da kein Drama drin. Mhm. Wenn jeder das lebt, was in ihm ist oder was ja. er jetzt schon entwickelt hat, dann gibt es auch wirtschaftlich. Eine positive Veränderung zum Allen.
0: Und ich muss gerade an dein Bild denken, aus der Anmoderation von der Raupe zum Spetterling zu kommen. Ja, ja ist definitiv so.
1: Ja, und die Raupe muss, darf auch sich dadurch quälen. Mhm. Es gibt ja auch diese Versuche, dass wenn der Raupe geholfen wird, sich aus diesem Kokon zu befreien, kann sie anschließend nicht fliegen, mhm. weil die Flügel verkrüppelt sind. Ja. Und genauso ja. dürfen wir wieder und wieder durch diesen Geburtsprozess hin
0: mm. ja. ja, schönes wir Bild. Uns,
1: wir wünschen uns ja alle zu fliegen.
2: Mm.
0: Ja. Isolde, lass uns an der Stelle nochmal, ich habe ich hab so, wir sind aus deiner Geschichte ein Stück rausgesprungen, als du gesagt hast ähm, und du hast schon, also die Kindheit war nicht da und das war, ähm, also habe ich es jetzt mal für mich in einem kurzen Satz ähm, zusammengefasst. Ähm, aber was musste passieren oder was ist dann passiert, dass du, ähm, ja, dass du, dass du dann weitergekommen bist? Wie lange ging das, dass du das ähm, dass du das so nicht gelebt hast?
1: Also intensiv habe ich es erlebt, solange ich zu Hause gelebt habe. Mhm. Als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, haben wir auch sehr schnell uns eine gemeinsame Wohnung genommen, für mich mit Sicherheit Flucht, einfach um aus dem bisherigen rauszukommen. Mhm. Da hat sich für mich schon viel verändert in meiner Partnerschaft mit dem Christian. der ja, auch Christian heißt mein Mann. Ein sehr
0: guter Name übrigens. <lacht>
1: genau. Und ähm, so wirklich der Knackpunkt war die Geburt von unserem ersten Sohn.
2: Mhm.
1: Ich hatte da wunderschöne Schwangerschaft. Also mein Körper kann super gut schwanger sein, aber er kann nicht wirklich gut die Geburt durchleben. Bei okay. unserem ersten Sohn war es dann so, dass, ähm, ja, dass dann irgendwann der Punkt da war, nach 16 Stunden wehen, und unseren Sebastian hat es gequetscht und gequetscht und gequetscht. Und hm. die Hebamme hatte für Moment nicht erkannt, dass der Muttermund einfach nicht aufgeht und hm. ich wurde immer mehr mit Medikamenten behandelt.
2: Hm.
1: Und irgendwann hat dann mein Herz gesagt, okay, jetzt geht es nicht mehr und auch das Herz von unserem Sohn und dann waren anschließend einige Tage, wo, wo wir uns beide dann entschieden haben, irgendwann wir bleiben dennoch gemeinsam. Okay. Also es kam zum guten Ende ja, und das ja. war für mich wirklich der Erwachensprozess. Ja, okay. Dass ich gewusst habe, okay, mein Leben gehört anders.
2: Hm.
0: Ja, und das ist ja spannend, das zu, zu also ich, ich finde es gerade total, ähm auf der einen Seite total berührend die Geschichte ja. und auf der anderen Seite auch immer wieder so spannend, dass es so ein, dass es scheinbar immer irgendwie so ein, so ein besonderes Erleben braucht, um, um ja, zu erkennen, wie du es gerade so schön gesagt hast, mhm. wie Leben eigentlich richtig sein soll.
1: Und dafür war auch diese ganz junge Hebamme, also war eine ihrer ersten Geburten, die sie begleitet hat, mhm. die war genau am richtigen Platz für mich. Sonst hätte ich dieses Erleben nicht gehabt. Okay, jetzt kann das Leben auch zu Ende sein okay.
0: Und ähm, dann, äh, da, da hast du das erkannt, aber damit war ja wahrscheinlich noch nicht sofort mit der Schalter umgelegt und du warst da, wo du heute bist. Das heißt, Ja, also was, wir das, waren wirklich in einer
1: Phase, wo bei uns beide Körper so in einem schlechten Zustand war, dass hm. es nicht klar war, ob wir bleiben. Ja. Und in dieser Phase, wie ich da zurückkam, dann ins Bewusstsein und mein Körper wieder stärker wurde. Also ich ich sag's nochmal, oder erzähle es normal in meinen Seminaren nur
2: mhm.
1: Menschen, mit denen ich ganz eng bin, aber ich habe jetzt das Gefühl, es ist, das darf jetzt einfach sein. Also ich habe dann immer wieder die Worte gehört, du musst hier bleiben, du hast jetzt ein Kind.
2: Mhm.
1: Und da, wo ich war, war es aber einfach schön. Mhm. Auf alle Fälle schöner als alles, alles andere, was ich aus, mein, aus der langen Phase von meinem Leben, also Kindheit und Jugend kannte. War einfach nur Frieden. Und dann war immer diese Stimme, du musst hier bleiben, du hast jetzt ein Kind. Mhm. Und dann, nach fünf Tagen, waren wir dann plötzlich beide stabil. Mhm. Und diese Worte waren dann anschließend immer in meinem Kopf. Und dann wusste ich, ich, ja, ich darf was verändern.
2: Mhm.
1: Ich habe dann ganz viele Bücher gelesen. Also ich habe alles in mich reingesagt, was es damals gab. Damals gab es nicht viel. Da kannst auch keine Regale in den Büchern ähm, äh, legen, sondern da durfte man, dürfte man so esoterische Bücher oder ganzheitliche Bücher noch bestellen. Und ja, okay. dann so
0: unter dem Tisch quasi. Unter dem
1: Tisch vielleicht, genau. <lacht> <lacht> und da habe ich alles in mich reingesaugt und dann wusste ich, okay, Leben gehört anders.
0: Okay. Ich, ich, bin, ich bin neugierig, dieses... Ähm und das ist, eine nochmal, ich wiederhole mich da sicherlich an der Stelle, die, die Geschichte, das ist, ist sehr berührend. Und was mich gerade an, an der Stelle, bin ich neugierig, ähm, hast du da eine Erinnerung dran, also wirklich eine Erinnerung an diese, an diese Zeit in den fünf Tagen oder ähm, also in, im Sinne von also hab, bildlicher Vorstellung oder irgendwas in der Richtung?
1: Mhm. Also als mein Körper dann stabil war oder als ich dann aus dieser akuten Situation raus war, das war noch ein Tag. Und zwischen dem Tag und dem vierten Tag, also vier Tage lang, das ist der fünfte Tag, habe ich immer geschlafen und wenn mein Mann dann kam, dann habe ich scheinbar immer gesagt, und was haben wir? Und der Christian hat dann gesagt, und oh, Sebastian. Mhm. Also ich spüre mich gerade wieder mhm. und dann war ich wieder weg. Okay. Das war eigentlich vier Tage lang mein einziger Satz. Mhm.
0: Danke, dass du die Geschichte mit uns teilst, Isolde. Gerne. Okay, das heißt, als, als ihr dann stabil wart und ich nehme an, als ihr dann zu Hause wart, ähm, begann also nach
1: auch. In Tagen durften wir heim und glaube ich mm. in Sebastian dann auch das erste Maximum.
0: Oh, okay. Das heißt, in der Zeit dazwischen war er quasi im, wahrscheinlich irgendwo auf einer Intensivstation oder ihr beide genau. ja wahrscheinlich. Also
1: er war auf der Intensivstation und ich war auf Intensivstation. Also mhm. einen Tag auf der Intensiv und dann einfach in, mit Medikamenten ruhig gestellt und mhm. einfach stabilisiert, damit ich mich erholen kann und dann ja. auch wirklich da bin.
0: Danke für die Geschichte, Isolde. Ja. Sondern also die Zeit,
1: also ich habe ja. hab keine Bilder, ich habe nur das Gefühl, dass einfach Frieden war mhm. und immer wieder diese Stimme. Du musst jetzt hier bleiben, ist das ist jetzt okay.
0: So ein Stück weit ist ja auch, du hast da noch eine Aufgabe, ne? mhm,
1: mhm, die
2: du
0: ja, erledigen genau. darfst. Mhm. Gut, dass diese Stimme da war, weil sonst könnten wir heute das Interview nicht führen, liebe Isolde.
1: Danke. <lacht> okay. Das sage ich auch immer wieder. Gut, dass ich damals die andere Richtung eingeschlagen
0: Genau, genau. Okay, und dann habe ich gehört, das heißt, du hast dann ganz, ganz viel gelesen und hast mhm. dann quasi den, den Schwamm eingeschaltet. Ich nehme mal das Bild, der dann quasi als, äh, ja, den Wissensdurst ausgepackt hat und alles mhm. aufgesaugt hat. Was, was war so für, für dich in den ganzen Sachen, die du gelesen hast, ähm, die du bestellt hast und unter der Theke bekommen mhm. hast, was war für dich so das Highlight? Was, war, was hat für dich wirklich einen Unterschied gemacht, wenn du zurückguckst?
1: Also damals war Celestinia ja so ganz frisch
2: Mhm.
1: Heute ist ja der Renner, damals war es so ganz frisch und ich weiß nicht, wie oft ich dieses erste Buch gelesen habe, die Prophezeiungen mhm. von Celestine, mhm. weil da war für mich die Erklärung für mein ganzes Leben drin, für das, was ich gewusst habe, gespürt habe, wie mein Leben gehören würde, mhm. also auch als Kind schon gespürt habe. Mhm. Weil ich, das war ja immer, dass ich heutzutage eben so entweder schwarze Schaf oder zu so bunte Schafe.
2: Yeah.
1: Äh, und in Celestine, also ich kann gar nicht sagen, wie oft ich das Buch gelesen habe. Ich habe es immer noch. Also mm. es ist wie ein wie ein Schatz für mich, dieses Buch. Und, und ich habe alles rausgesagt, was an Erkenntnis da drin war. Ich habe auch mm. ganz viel geweint in der Zeit. Nicht aus... <lacht> Nicht um das zu betrauern, sondern aus dieser Erkenntnis raus und aus dem berührt sein, dass ich auch nicht falsch bin. Mm.
0: Ich spüre da eher so eine Dankbarkeit, die da drin mm. steckt, das zu erkennen oder das erkennen zu dürfen mm. ähm, in letzter Konsequenz. Ja, sehr cool. Und mm, Gib mir mal so ein Zeitfenster zwischen, also ich meine, das, das ist 25. ja, da warst du 25, okay. Und ähm, das, das ist ja kein Prozess mehr, die Erkenntnis, das ist eine, und ich, ich, ich nehme mal eine Analogie, eine Erkenntnis ähm, ist ja immer so, dass, also das muss ja Erkenntnis nicht immer so ein, so ein dramatischer Fall sein, ähm, aber Erkenntnis, damit fängt ja immer an, dass ich irgendetwas erkenne und dann eine Entscheidung treffe, und dann beginnt ja ein Prozess. Ähm, Gib mir mal so eine Idee, wie lange war dein Prozess, dass du so in so, einen, in so einen State gekommen bist, dass du auch dein Leben wirklich pragmatisch verändert hast?
1: Vier, fünf Jahre, wo ich vorwiegend gelesen habe, dann hm. wirklich versucht habe, das in mein Leben zu bringen. Ich habe ganz viel vorher im Innen gewandelt. Mm -hmm. konnte ich ja gut aus meiner Kindheit, mm -hmm. da war ich ja Profi drin, mm -hmm. ich habe vorher ganz viel in meinem Inneren gewandelt und ich würde sagen, so nach vier, fünf Jahren konnte ich dann das auch wirklich Stück für Stück im Außen immer mehr leben, habe dann auch gewagt, freundlich Nein zu sagen, das durfte mm -hmm. ich intensiv lernen mm -hmm. und ja, und die, also ich liebe wirklich diese Arbeit, den Schmerz zu spüren und dadurch zu transformieren mhm. und dann das Geschenk zu erleben, was dann darunter verborgen lag, mhm. weil ich so ja. eben aus meinem eigenen Erleben.
2: Ja. Vier
0: bis fünf Jahre ist, ist durchaus ein, ähm, also wundert mich jetzt nicht ja also Ach, weil ja und es kann, kann sogar bei, bei dem einen oder anderen auch, auch, auch noch länger dauern ne? ähm, aber ich finde es immer wieder so spannend dass wenn Menschen anfangen und ich habe irgendwann mal ich glaube ich, glaub, ich habe die, äh, hab die Geschichte schon mal im ähm, in einem anderen, anderen Interview auch schon erzählt ich habe mal einen Klienten gehabt der hat das war im letzten das war im letzten Jahr ähm, der hatte Anfang des Jahres also das war irgendwie im, ich weiß gar nicht, Mitte des Jahres muss das gewesen sein. Und er hatte Anfang des Jahres angefangen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und er ärgerte sich darüber, dass er im Juni noch nicht fertig ist. Fand ich spannend. Ja? So, aber das, deswegen ist mir das wichtig, da auch mal, da auch mal aufzuzeigen, dass, dass die, die persönliche Veränderung und das persönliche Entwickeln und dieses, ähm, wie du so schön den, den, den Begriff oder die, das Bild genommen hast, von der Raupe zum Schmetterling, das ist ein Prozess der startet irgendwo, ja, und man muss irgendwann oder man darf irgendwann die Entscheidung treffen, zu sagen, okay, ich, ich bin hier, ähm, ich habe erkannt, dass ich hier nicht glücklich mit dem bin und das Leben irgendwie anders zu sein scheint. Ähm, und dann beginnt ein Prozess. Und der Prozess ist,
2: meiner Ansicht
0: nach, korrigiere mich da, wenn du das von deiner Warte anders siehst, ich glaube, am Ende abgeschlossen ist der Prozess ja nie. Also ich habe das Gefühl, immer weiter zu wachsen. Ich habe in... Ähm, Ganz am Anfang in den Podcast-Interviews habe ich gerne mal die Frage gestellt, wenn du eine Skala machst von 0 bis 10, wo auf deinem Entwicklungsweg siehst du dich? Und ich finde es total spannend, die Antworten. Ich habe da sogar auch mal eine 8 oder eine 9 bekommen, ähm, wo ich mir so denke, also ich, ich lasse das stehen, ich bewerte das auch gar nicht, nur ich, ich äh, gucke dann mein Leben an und gucke mir, ich bin jetzt seit, ähm, jetzt sind es in diesem sind es 8 Jahre, dass ich auf der Reise bin quasi, meiner eigenen Entwicklung und ich habe das Gefühl, ich habe so, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein Bruchteil von diesen, von dieser, von diesen zehn Stufen ähm, gerade erst erklommen. Und ich glaube, da kommt noch so ein, unendlich viel. Ähm, und das ist ein Prozess, ich glaube, der, ich habe irgendwann mal gesagt, ich glaube, der Prozess ist zu Ende, wenn wir diese Welt verlassen. Oder wer weiß, ja. ob sie dann überhaupt, ne? wir mhm. wissen nicht, wie es weitergeht an der Stelle.
1: Ja, so sehe ich das auch. Ich sage immer, wenn ich 150 wäre, dann geht mein Prozess 150 Jahre mhm. und ich werde mich immer wieder von der Raupe, zu, äh, von der Raupe zum Schmetterling entwickeln.